0: Radio UNAM, martes 14 de enero de 1986, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. La visita número 14 al museo de la danza contemporánea mexicana y en él a las salas del ballet nacional y de su directora artística guillermina bravo se preguntarán ustedes por qué tantas visitas a un solo museo hay veces que se hacen visitas cortas y hay veces que las visitas a los museos se convierten en pequeños cursillos tomemos pues esta serie dedicada a ballet nacional y a guillermina bravo ...como un breve cursillo sobre este organismo y su directora. Veamos qué ocurría con Ballet Nacional en 1971. Salvo dos o tres excepciones, el Ballet Nacional de 1971... ...estaba constituido por figuras nuevas, jóvenes... ...cuya condición física y espiritual correspondía... ...al carácter que en ese mismo tiempo tenía la compañía situada en el punto más avanzado de la danza en México. Guillermina Bravo seguía detestando apoltronarse en sus triunfos y descansar en estereotipos. Su fuerza renovadora se explicaba en buena medida por el cultivo voluntario de un público de jóvenes. Ballet Nacional estaba siempre en la situación del conejo del prestidigitador. Aparecía donde menos se le esperaba. Y esto era posible porque trabajaba infatigablemente, dispuestos sus miembros siempre a llenar este hueco, a cumplir aquel compromiso, a evitar que se dijera que la danza contemporánea no existía. Los bailarines seguían depurando su línea y se aventuraban en la interpretación de coreografías cada vez más difíciles, tanto por la estructura como por la espiritualidad que de ellas emanaba los diseños de trajes y telones debidos a guillermo barclay comenzaron a remarcar la elegancia de ciertas obras dancísticas guillermina bravo seguía impulsando a sus compañeros a la composición coreográfica y en vez de imperar como autoridad absoluta compartía responsabilidades de todo orden con el grupo el cual había adquirido una severa y saludable disciplina ...destacaba también en ballet nacional la preocupación... ...visualmente muy apreciable... ...de cultivar las características físicas... ...de lo masculino y de lo femenino... ...los hombres comenzaron a mostrar unos cuerpos atléticos... ...que lucían espléndidamente en las danzas... ...con mucha tensión anímica... ...en la primera quincena de junio de 1973 el Ballet Nacional presentó una temporada en el Teatro de la Ciudad Universitaria, anexo a la Facultad de Arquitectura. Un solo programa compuesto por cuatro obras, una de Luis Fandiño, titulada Operacional 1, y tres obras de Guillermina Bravo, quien debido al sistema de cogobierno instituido en la compañía, ya no detentaba el cargo de directora absoluta, sino el de coordinadora artística. Los cambios orgánicos eran explicados en el programa de la temporada universitaria de esta manera. Las diferentes etapas recorridas por Ballet Nacional de México han expresado con claridad los sucesivos objetivos del grupo. Búsqueda, integración, asentamiento estético, renovación técnica y revolucionarización. Puede afirmarse en este sentido que el grupo ha sido y sigue siendo una comunidad inconforme, nuevas tendencias y actitudes han sido asimiladas por sus integrantes y la renovación del repertorio ha indicado la ininterrumpida línea creativa de sus seguidores. Un público cada vez más amplio ha podido percibir las distintas orientaciones, las cuales en su momento han constituido la vanguardia de la danza contemporánea en México. Al paso de la renovación técnica y estética, Ballet Nacional de México responde conscientemente con nuevos métodos de organización interna. Puede afirmarse que cada uno de sus miembros, a medida que adquiere la indispensable preparación técnica y cultural, se convierte en participante activo de todas las actividades del grupo. En esta forma, 1973 decían en el programa marca para Ballet Nacional de México una etapa de reorganización que amplía y hace más expedita su realización en todos los sentidos, en todas direcciones. La seguridad técnica de sus miembros, la labor constante en la enseñanza, la madurez artística del grupo, exigen ya una dirección colegiada y colectiva, así como la asignación de tareas específicas para cada uno de sus integrantes. O sea, expansión de responsabilidad simultánea a la difusión de capacidades técnicas estéticas y didácticas. Profesionalización definitiva mediante la praxis. Mayor seguridad ante un público cada vez más numeroso y más culto. Operacional 1, la música de Antonio Vivaldi... ...servía para crear los ritmos de la parte estructurada del ballet... ...porque la obra había sido concebida... ...como una secuencia de interpretación e improvisación... ...a cargo de tres bailarines... ...Raquel Vázquez, José Mata y Guillermo Ruiz. Estrenada tiempo atrás, Operacional 1 se había ido afinando en los dos sentidos por una parte la interpretación era más virtuosa y más sugestiva y por la otra la improvisación era más ingeniosa y más armónica las improvisaciones tenían la restricción de que debían encadenarse estilísticamente con las partes coreografiadas el clima dado por el público determinaba en buena medida el sentido de las improvisaciones pues ese ánimo incidía en el estado de ánimo de los bailarines. A veces emergía un eco de folclor, en otras ocasiones el acento se ponía en lo dramático, solían ser rítmicas o se daba preeminencia a la pantomima. Esos momentos de espontaneidad imprimían una particular frescura a los pasajes previamente estructurados. Limpio ejercicio coreográfico para demostrar al público la diferencia entre presencia escénica y danza propiamente dicha. Dibujo reiterado, de bien meditada y emotiva geometría, el que logró Luis Fandiño. Las obras de Guillermina Bravo, de esa pequeña temporada de 1973 en Ciudad Universitaria, que integraron aquel programa... Eran interacción y recomienzo, melodrama para dos hombres y una mujer, y homenaje a Cervantes. Diversas en carácter y sentido, tenían en común una nítida, aunque compleja, caligrafía coreográfica. Eran danzas escritas con buena letra y en buen papel. Tenían estructuras perfectamente meditadas y contaban con intérpretes poseedores de técnica suficiente, capacidad de entrega y sentido de cohesión. Guillermina Bravo se había propuesto, y lo conseguía, realzar las capacidades dancísticas de los hombres, que en el ballet clásico estuvieran relegados a la condición, muchas veces, de columnas de sostén o simplemente de acróbatas. Con música de Gustav Mahler, Interacción y Recomienzo fue trabajada para dos héroes, un coro de cuatro mujeres y otro coro de cinco hombres caballos. La idea, explicaba la coreógrafa, la tomé de William Blake. Su sentido heroico es muy afín a mi actual pasión por Mahler, músico al que uno odia o se entrega totalmente. En Blake se da una gran fuerza épica y trágica. Después de haber compuesto mi obra, me enteré de que Mahler le había dedicado su sexta sinfonía a William Blake. de interacción y recomienzo partía de un círculo y de una escuadra el círculo lo integraban los héroes que oponían y se complementaban su existencia era cíclica como el día y la noche como la luz y la sombra la escuadra la establecían los coros en la lucha había muerte, participación y celebración el desarrollo dancístico tenía la prosopopeya del acontecer público. Guillermina Bravo explicó entonces. Hice una exploración geométrica basándome en la verticalidad. Quiero ganar el aire del espacio escénico, llenar planos altos. En la danza premoderna, para llegar a lo alto, usábamos rampas y otras estructuras. Ahora queremos hacerlo bailando. No uso los coros como el cuerpo de ballet de la danza romántica. Ante el juego de los héroes, ellos son pueblo, son partícipes y son personajes. Es decir, estamos haciendo danza coral con su correspondiente justificación dramática. Si el coro no posee esa justificación, no tiene por qué aparecer. El tema ya no existe como tal, sino que está consubstanciado con la estructura. Es la estructura la que contiene el bloque significativo la estructura nace con su propia significación que en este caso correspondía a un clímax casi permanente sostener un clímax decía guillermina bravo es muy difícil por eso no puedo hacer una danza más larga para estos héroes trágicos que según blake caracterológicamente buscan su destrucción aunque siempre ...habrán de renacer de sus cenizas. Viene el día, la noche es derrotada, viene la noche, el día es derrotado. Después de consultar a José Antonio Alcaraz, devoto de Mahler... ...Guillermina Bravo decidió alterar la secuencia de los párrafos malerianos, ...pues primero entran en acción las mujeres con el segundo tema de la sinfonía... Y después los hombres caballos con el primer tema. La Bravo explicaba. No fue fácil porque en la interacción se trataba de voltear el círculo y la escuadra en todas direcciones hasta que quedaran en sentidos opuestos. Para un recomienzo cabal tendría que hacer un dibujo a la inversa, lo que me obligaría a invertir todos los temas musicales. Se trata de la imagen reversible, no descarto la posibilidad de completarla. Y así fue, pasado un tiempo, Guillermina Bravo completó Interacción y Recomienzo. Concluye así, estimados amigos, la visita número 14 al Museo de la Danza Contemporánea, donde estamos visitando las salas correspondientes al Ballet Nacional de México y principalmente las dedicadas a Guillermina Bravo. Nos atendió desde los controles el técnico Arturo Garro.